0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《非牡蛎的大小事》。Hello， 大家好，我是 Sarah， 欢迎大家收听我们第三十集的《非牡蛎的大小事》。很开心，我们的不重复的下载次数已经来到三万八千次了，真的非常感谢大家的支持。我有陆续收到了蛮多人透过就是 Instagram 回应的，不论是 t e c h 现实动态，或者是直接私讯我们，就是大家都会称呼母“肥牡蛎你好”，让我觉得非常的有趣跟印象深刻。很感谢大家的来信，在这个当中也收到很多的朋友正在经历一些失恋的低潮。光过去这个礼拜，我就收到了大概四封跟感情上面的失落有关的。每一个人的故事都有，每一个人很忧伤、很难受的地方。大家真的辛苦了。虽然我们没有办法具体的，好像为你解决你失恋的这些忧伤，甚至是在夜深人静的时候，也许你的。思念的一些的感情会涌流出来，就是这些我们好像都没有办法替你承受，但我们很乐意用声音来陪伴你们，一起面对这一段不容易的过程。那今天一样听到我的声音改变了，是不是就知道有什么事情呢？<笑>没错，就是我们今天没有来宾。<笑>原本有预计来宾，但是因为后来时间的协调关系，所以我们就把它延到下个礼拜。所以下个礼拜我们就会有精彩的来宾的故事的一些经历的分享。先预告也是跟分手有关系的，所以大家可以敬请期待。那今天呢，想要跟大家分享的是一本绘本。这本绘本呢是由道生出版社所出版的一本绘本，叫做。爱你本来的样子，我们就先一起来听这本绘本吧。很久很久以前，在一个国家里的某个村庄，那里面住了五个兄弟姐妹，他们没有爸爸，也没有妈妈。寒冷的冬天里，他们总是紧紧地围在一起取暖。有一天，国王知道了这五个小孩的事，村里的人纷纷告诉这五个兄弟姐妹说：“哎、欸。”你们需要给国王留下好印象哎！谁能给国王最好的礼物，谁就能去住到那个大城堡里面哎！那些人其实不认识国王，只是猜测，所有国王都一样，喜欢能给他好印象的人。孩子们听了这些话之后，很努力的想得到国王的赞赏。这些孩子有一个懂雕刻，他决定送国王一件美丽的木雕作品，而他的姐姐决定。送国王一幅画，另一个姐姐想以音乐当礼物送给国王，另一个孩子想要让国王见识他的聪明，于是每天读书到深夜。他相信国王会对他的丰富知识赞赏有加。但是五个孩子里的妹妹却不知道要送什么给国王，他的哥哥姐姐们会的东西他都不会，他只是一个小马童。他唯一的优点就是他的心，因为他很善良。他叫得出每个乞丐的名字，他接待过每一个路过的旅人。他会问他们：“旅行顺利吗？你好吗？”他抓起小刀，走到会雕刻的哥哥身边，问：“你可以教我怎么雕刻吗？”对不起，我还有很多事情要做，没有时间陪你了。你知道，国王要来了。”哥哥头也不抬地说。小女孩放下刀，换了一支画笔去找姐姐。你可不可以让我跟你学画画？现在不行，你知道的，国王要来了。姐姐没有抬头就说。小女孩不泄气的又去找了会唱歌的姐姐，会念书的哥哥。可是每个人都只顾着准备要献给国王的东西。几天后，一个穿着商人衣服的先生来到这个村庄。嘿。你能帮我喂喂驴子吗？这位先生问小女孩。小女孩赶紧说：“哦，可以呀、啊。”他就照料起驴子，还关心着这位商人旅途是否疲累，还帮他找了张椅子休息。不久，商人在椅子上睡醒之后，发现小女孩正在看着他，便跟小女孩闲聊了一会儿，约定回城再来看他。才过没多久，那位先生真的回来了。您要找的人找到了吗？小女孩问。有，但他们很忙。怎么说呢？木匠急着要完成一件作品，要我明天再来。接着我去找画家，但是却被旁边的人提醒说他很忙，不要打扰他。另一个是音乐家，我跟一群人听完他唱歌，但想要跟他说话的时候，他却说没有时间。还有一个人我找不到，因为他去上学了。小女孩听完，晓得这个商人是谁了。她瞪大眼睛说：“可是你不像国王啊！我尽量让自己不像，因为当国王的人都很孤单。我身边的人都不把我当普通人对待，他们希望从我这边得到一些好处，努力想要讨好我，而且他们老是在抱怨。”国王这么说。但是当国王不都是这样吗？小女孩问。所以您想要领养小孩？对，因为大人都一心想要讨好我，但是小孩子不会，他们只会想跟我说话。他们知道我对他们的爱是没有条件的。可是我哥哥姐姐都太忙了，是不是？是啊，但是我会再回来的，也许改天他们会比较有空。小女孩犹豫了一会儿，问：“先生，那我呢？我没有什么才能，但是我想要做你的小孩。”国王笑着说：“你已经把最好的礼物给我了。你给我你的心，你的善良，还有时间，以及爱。你当然可以做我的小孩。我就是爱你本来的样子，爱你本来的样子。”好的，今天跟大家分享这本绘本，在算是父亲节前夕，分享一本《爱你本来的样子》。不晓得大家你喜不喜欢自己本来的样子呢？我就回想到我自己五六年前吗？那时候我因为也是经历了一个感情上的低潮啊，有机会可以再来跟大家分享我自己的故事好了，好像都没有跟大家分享过我自己的。故事，所以我那时候不自觉的就用饮食来麻痹自己，所以电视演的是真的，真的会这样。那时候我就是不断的在吃，然后自己也吃完之后就觉得不够，还会把朋友的都吃掉。然后我还记得有一次我跟朋友们一起去某一家那种牛排店，不是都会有副餐包，就是我们三个女生去吃，我就加了十二个餐包，因为在我心中的时候，我就觉得一个人就是要吃掉四个餐包，所以。我朋友们都超级傻眼。好，总而言之呢，我那时候就是变得很胖很胖很胖。可是我其实自己也没有觉得好笑的是呢，我周围的朋友们也都不觉得我那时候特别胖。但我有一个人就是看出来这件事，而那个人是谁呢？那个人就是我的妈妈。那那个时候，他常常就是会碎念我，就是啊，我怎么那么胖啊，怎么样怎么样？那时候其实我那一阵子就蛮受伤的吧，可能一部分是因为感情上面的呃失落，然后再来是被自己，你觉得他应该是全世界最爱你的人，可是他竟然就是把你说的一文不值。所以我觉得在那一段时间，我就蛮痛苦的，就是双重打击。一部分我也是没有办法，好像从那个过程中走出来。所以那时候我还要再胖22公斤，但是因为大家也看不到我现在是怎么样，大家感觉得我还是很胖，我不确定。好，但总而言之，有机会可能也可以给大家看一下我的22公斤的那个精彩的照片。其实也会很挫折。那那个时候就是有人送了我一首歌，一首诗歌。那在那首诗歌里面，我就很深的被安慰。那首诗歌叫做。用你的双手拥抱我。如果在听完这个节目之后，也许你可以去搜寻这首歌，然后可以来听。在这首歌其中一段歌词就说到：“让我奔向你的怀里。”我来唱唱看，好，他就是这样唱：让我奔向你怀中，跳进你的爱里，因你彼岸，着我奔向来爱我艰难。然后那时候我就是反复听了这段歌词，就是他必按照我的本相爱我接纳我的时候，我觉得过去可能从在感情上的挫折，或者是从来自妈妈出于好意的叮咛里面，我终于好像得到一种完全的释放跟一个新的眼光。好，我记得好像真的是在那一首歌过后没多久，我就决定要好好的对待自己的身体。所以我觉得爱你的本来的样子，不是就代表我们可以随便对待我们自己的身体，就是啊暴饮暴食啊，或者是反正我就是要爱我自己本来的样子，我就拉他，我就做我自己。我觉得爱你本来的样子不是那样子，而是爱你的本来的样子应该是。你要好好爱你自己。所以回顾，包含刚刚开头提到的，就是有些人你也许也正在那个失恋的当中。我不晓得大家你走出失恋的方法是什么，我不晓得你怎么面对你现在在失恋的这个阶段。我相信在过去几集都有一些人都有蛮多的回应，说到他们怎么样面对自己失恋，找朋友或者是运动等等这些。那今天我想要推荐大家的一个，就是你们可以去多听一些诗歌。<笑>我觉得在诗歌里面会有一种说不出来的安慰跟同理。还有一些我自己失恋时候的口袋名单的诗歌，包含像有一首歌是喜恩的《出口》，我觉得那首歌也很棒，大家可以去搜寻来听一听。有些时候你不一定可以说出什么，有些时候也不一定别人能够说些什么，但是在这些诗歌里面。在这些歌曲当中，你会很深很深地经历到一种莫名的安慰，你可能会流泪，那就让眼泪继续流。我觉得诗歌跟一般的流行歌最不一样的地方，就是我觉得那个一般失恋的歌，就是各种就是在颂扬爱情的歌呢，就是你会越哭越悲伤，就是你会越来越痛苦。但我觉得诗歌不太一样，诗歌你反而哭完之后，你真的会有一种释放的感觉。好，所以如果你想要知道还有什么一些。哎，不错的诗歌的话，可以私信我，我就是私信 Fatmole F, amily, F A T M O O L E， 我可以再传给大家。真的有很多很棒的诗歌，相信可以陪伴大家度过，就是在这段低潮期。然后我觉得我也很喜欢这本绘本里面的一开头，就是有一些人就是在告诉这些小孩说：“哎，你们要准备好礼物啦，你这样才会才可以被爱。”但是其实他们那些人都没有。看过真正的国王，我觉得很多时候我们也是这样。我们对于好像被爱有一定的标准，我们觉得要怎么样的自己才是被爱的？我一定要够漂亮，我一定要够瘦才是被爱的。但是我觉得这边要强调就是呢，我还是一样，不代表你邋遢，你做你自己就很好。就是你把自己打理好，你真的，你真的知道你不是在报复性的进食，或是你知道你不是，就是只是摆烂而已。对我觉得你爱你的样子，就是你真的要好好学习怎么样把自己照顾好。就像有一集来宾子杰那一集，他就是有提到说，就是你要把自己打理得好好的，这样才是代表你真的爱你自己，不是你你随便的糟蹋自己，然后来证明你是应该被爱的，不是这样子的。所以希望呢，在今天我也分享了一个我自己在面对我曾经在可能不论是感情的失意，或者是甚至面对家人。的不认同我自己的方法，嗯，好，那今天呢，我们这一集的节目就要到这边了。好，很感谢大家的收听。如果有什么问题的话，欢迎大家都可以来私信我们，你也可以在你所收听的平台底下哦留言，让我们知道。好的，谢谢大家的收听，那我们就下集再见喽，拜拜。